0: 我叫刘拓，呃，我现在是北京大学考古文博学院的博士生。呃，我被大家知道，就是因为后面这个事，就是在一五年我去伊拉克的时候被这个政府军误抓，这个事情后来就是媒体有一些报道，所以造成了一些影响。一席后来找到我，就希望让我说一些东西，我一开始是拒绝的，因为我觉得这个一席还是一个挺学术的平台，中东也不是我专业学的东西，我没有资格来说什么。至于我专业是学什么的呢？我本科阶段学的是这个地质，然后在研究生阶段就转到了和这个地质比较相关的旧石器考古专业。我为什么不讲旧石器考古呢？因为何森宝已经把这个抢抢走了。但是主要的原因是，我觉得我在专业上这个水平还是不够。另外，我觉得我最有意思的部分也不是由这个我所学的专业体现的。就是为了跟我说明他们的内容不是很学术，然后我的对接人跟我就。呃，展示了很多其他的视频。其实这个主要是解开我另一个疙瘩，也就是我不是所有演讲人里长得最难看的，也也主要不是台风最尴尬的。嗯，因为伊拉克的事情，很多人是觉得我专门去危险战乱国家旅游。其实一直到现在为止，我主要的这个旅行还是在国内。嗯、呃，我父母就很喜欢旅游，从小我就跟着父母一起出去。高三那年，我是保送，我是保送生，所以那个有半年的时间可以在外面玩。我在那年就第一次出行，第一次出行我就去了十四五个省，相当于半个中国。这个我在旅行的时候，一开始还是去一些知名的景点，而且比较偏好古迹类的。喜欢玩古迹的人都知道，就是国内有一个，呃，对古迹覆盖很全的清单，叫全国重点文物保护单位。这个单位是从六一年公布了第一批，到二零一三年公布了第七批，一共公布了将近四千三百处的这个国保单位。看了这个名单，你就会觉得很多景点的它的知名度和它实际的内涵是嗯不完全相关的。所以说，你通过这个名单旅游，可以发现很多隐藏的好东西。在一零年开始的时候，我的很多计划是围绕着全国重点文物保护单位展开的，从中也得到了很多乐趣。到了大三大四的时候呢，因为这个课比较少了，嗯，课余时间也增多。我就出行的越来越频繁，这个时候就有一种负罪感。也就是说，他嗯出去旅行毕竟还是耽误学业的，但是不出去玩又浑身不舒服。这个时候就要有一个理由来说服自己，也就是这个事情是更有意义的。所以我在这个时候就觉得，像这种重要的文物，它被记录的比较多，这个关注的人也更多一些。我就想把我的关注点放到一些被记录的很少的，这而且。可能不，可能可能会消失，容易变化的古迹。在这个时候，一个很重要的事情就是，嗯，我拍了一个水库库区的这个淹没区的文物。在2012年的时候，我在网上看到，在宜宾的上游要修一个水电站，这个水电站规模还是很大的，就是它是在云南和四川之间金沙江的干流上。这个蓄起来以后，水位会升高70米左右，有点有点类似于三峡的规模。淹没沿途可以看到，这个是全线。也就是这个河道看起来很宽的部分，都是它的淹没区，要淹没两个县城，还有七八个镇子。我看了一下很多博客，这里面的东西还是不错的，所以我我几乎在三天之内就决定要到这里去看一看。当时离,离这个蓄水只有五六个月的时间，我觉得可能拆迁已经开始了，所以就非常急的赶过去。这个也是我第一次敢于就是在这么短时间内。做出一个花这么多钱的决定，到了这里以后呢，这个清库工作已经开始了。他这个呃县城新的县城已经修到这个半山腰上，然后新的公路也是在半山腰上过去。所以我在半山腰的呃这个公路上，到了这个旧旧县城的上方以后，通过一个特别破的土路，盘到了老县城里。这个过程还是很震撼的，因为平山县它在明代是府城，建制还是很高的。这个县城现在还保存着就是将近一半的城墙。呃，并且还有两个原装的这个清代的城门楼，这个在全国的县城里也不是很多见。这个是它的北门城楼，然后这个是它的西门城楼，并且在这个呃西门西门的这个沿江的这个岸边是有保存非常好的这个老的街道，呃，这些木楼大概都有两三层高，基本上绵延有二三里长，就趁着这个城楼是非常好看的。这个县城最重要的文物其实是几个省级重点文物保护单位。这个建筑叫万寿，叫万寿寺，它有两个非常好的重檐歇山的大殿，都是明代建筑，就纯粹的明代建筑在四川并不是很常见，并且里面还有很好的这个悬塑。嗯，这种重要的文物其实在政府规划里是要搬迁的，所以我在去完了以后一直在关注这个在新县城复建成什么情况，但是嗯到现在也没有看到相关的消息。而除了这个之外，这个他的旧的这个街区，包括这个库区的其他七八个镇子都有很好的街巷，这些肯定就没有很多就没有搬迁。我所以我是第一次亲眼见到这个这么多文物在我眼前，我拍过的在眼前消失了。嗯，所以这个记录让我就比较有成就感。之后很多事情都是围绕这种比较急迫的事情来的。比如说在13 ，在一三年四川芦山发生了一个地震，这个也是一片文物比较密集的地方。这个是它一个铁索桥，可以看到被震就震歪了。而且我更主要拍的是它的一些街区，这个震后可能有一些不太好修的就拆掉了。嗯，除了这种很急迫的以外，另外的一些工作其实是一围绕着一些潜在的风险。像这个是荒野文物，有很多石碑啊、新床啊，它可能孤零零的立在农田里。周围也没有探头，没有人看管，这个就很容易被偷窃。我拍过的很多已经没有了。另外一个是可能被修缮的文物，就是修缮导致的这个文物外观的变化。这个其实是我第一次在网上引起比较大关注的事情。这是我在一一年和一三年两次分别去了辽宁朝阳的一个云街寺。云街寺有一个辽代的佛塔，是国宝单位，但是塔下还有还有几个小庙。我去的时候，我是不知道这个小庙里还有一些挺，呃，还有一些清代的壁画。虽然水平不太高，但是还是可还是挺精细的。我在一三年拿了更好的相机想去再拍一下，结果我就怎么也找不到这个壁画，只看到了右边这个图。所以它事实上就是被修成了右边的样子。我把这个事情报到网上了以后，嗯，还是引起挺大关注的。后来景区被还是被罚了很多钱。但是这个破坏的东西就修复不回来了。除了这个地震啊、这个修缮这些原因，其实有一个更常见的原因，我在这里都懒得放图了。它就是城市建设导致的这个街区的拆迁。这个在国内，嗯，特别多。我一开始的时候看见哪个地方拆迁了，如果它的东西比较好的话，可能还会专门去看一眼。到后来我发现，很多很多街区的拆迁根本都不会被报道出来，所以我到后来就是，只要新去到的县城，我都会着重的找一下它的历史街区。有一些可能网上有资料，有一些你在卫星图上可能会看到它有类似于这个历史街区的片区，通过询问当地人就能找到。所以很多这个网上没有任何资料的县城，我都找到了它不错的街区。通过这些年的话，我一共去到了600个县，拍了将近350个县的呃街区。这个是一个分线的填图，我特别喜欢填这种填这种图。并且呢，我在拍照了以后，还会花比拍摄时间更长的时间去整理它，因为这个很多地理信息是比照片本身还要重要的。嗯，你需要知道这个东西位置在什么地方。我会把这个这些照片先按照省来整理，省下面分分出这个县城，在县城的内部会按照这个街区来整，这个是西安的这个老街，然后在它的郊区会按照村落。嗯，因为我其实是跟过文物普查的，我知道这个文物普查它重点会拍拍哪些地方，而且知道它有哪些疏漏，我可以怎么去弥补，并且我我觉得我是一个脸皮很厚的人，很多这个很多跟我一块儿拍历史街区的，我跟他们一起走的时候，可能很多院子他们就不敢进，我是敢于一个院子一个院子，呃，问那个主人愿不愿意被拍，所以我觉得我积累的这份资料其实。信息信息量还是比较大的。后来我到国外旅旅行的时候，基本也是按照这一套逻辑来整理。这个是开罗的这个城区，呃，外面都是这个清真寺。然后我会专门放一个文件夹来放他的这个街道的情况。我是13年的时候才第一次出国，出国了以后我就又遇到这个问题，就是怎么选择去哪些国家，还是像最后最终还是像国内一样，我我会选择更急迫的地方。考虑的时候，一方面就是说我是考古专业的，很想去一些历史悠久的、有古代文明、还有考古遗址多的地方。另外一方面呢，我是希望去一些发展中国家，毕竟像西欧啊、意大利啊、西班牙也很好。但是它这个街区可能已经定型了，在三五十年以后，可能和现在也差不太多。但是这个发展中国家的话，它的城市建设会像中国一样，也也也让它的城市发生很多的变化。最后这两方面结合最好的地方就是中东，战争风险是次要的，最主要的还是城建的风险。嗯，在决定去中东以后，我是在14年第一次去，在上半年的时候去了地中海东岸的几个国家，在下半年的时候就从中国以西沿着这个丝绸之路走了这个，把中国以西的几个巴基斯坦、阿富汗、伊朗、土库曼这几个国家跑遍了。在这个时候呢，我就已经去过了。古埃及文明、古印度河流域，还有古希腊文明这几个重要的文明，当时就缺一个两河文明了。在一五年的时候，很快就迎来了一个契机，就是因为伊拉克的国家博物馆重新开放了。这个是伊拉克最重要的这个景点之一，因为它的古迹其实观赏性并不是很高，但是它的博物馆可能是中东除了埃及以外最重要的一个国家博物馆。当时因为这个原因，就去到了伊拉克。去完了伊拉克以后，我就觉得，呃，我中东地区也也跑了一多半了，这个也比较熟悉这些国家的情况。另外，这个，我我希望就把这个小区域能够整个踏遍，嗯，这样可能对他的认识有一个整体的提升。这个时候，我就在伊拉克之后又去了沙特、阿曼、也门、叙利亚、利比亚这些国家，所以在狭义中东的范围，我基本就去遍了。这个又是我很喜欢干的填图，就是，而且它是世界的分省图。这个是现在的情况。这个去完了以后，这个整个中国以西就去变了。呃，但是但是它不是涉及到所有省啊，主要是一些重要的地方。嗯，在去的时候，我我是怎么选择去哪些景点呢？因为任何一个国家，它最顶尖的这个古迹还是世界文化遗产，但是世界文化遗产也并不意味着它的知名度很高。跟这个中国的国宝单位一样，有些遗产啊，像故宫啊、颐和园啊，一天可能有十几万张新的照片；而有些遗产，你想搜一张大一点的图，想搜五年内的近照都没有。所以我会更重点的去这样的遗产。有一个例子就是阿富汗的这个贾姆宣里塔。阿富汗有两个世界遗产，其中一个很有名，就是巴米扬石窟。呃，这个遗产。它还是挺好去的，从喀布尔每每周有三四班飞机可以飞过去，而且这个巴米扬本身是一个安全的区域，所以如果愿意去的话还是很容易的。但是贾姆宣里塔的位置非常的偏僻，它是在整个阿富汗的最中部，它西边的赫拉特和东边的喀布尔是两个大城市，距离这个塔都有一天以上的车程，而且路上是比较危险的。我选择去这个塔是因为在一七年的时候。突然发现，这个喀布尔到塔之间开，就塔所在的这个县城叫 Chak Chalan， 它之间开行了一个航班。嗯，我可以设计一个只在那停留一天的线路来去这个塔。这个塔为什么重要呢？这个塔是世界第二高的宣礼塔，有68米高。它的装饰特别的精美，建设在这个公元1200多年，离现在有700多年的时间。这个时期刚好是这个伊斯兰建筑风格转变的一个关键的时期。然后建建立它的是统治阿富汗只有几十年的古尔王朝，这个王朝的遗存建筑遗存非常少。最重要的是，这个塔不像其他伊斯兰教建筑是很入世的，因为伊斯兰教建筑通常是建设在城市里，而这个塔是建在这个很很险峻的峡谷中间，风景是非常独特。所以呢，当时我就坐了这个飞机去到这个地方。这个飞机是我见过最小的一个飞机，它一排就三个座，能坐。不到四十个人，飞到那儿了以后，景象还是挺挺吓人的，因为这是个省城啊，然后全城都是土坯的房子，就在这个山坡上，看上去就就类似于中国的一个小村庄一样。所以呢，出了这个机场，仅仅几分钟的时间，我就被当地军人抓住了，因为一个外国人突然出现在这么小的地方，肯定很很不同寻常。他我被带到这个局子里。就被问说你是来干什么的？你那个你为什么会出现在这儿？嗯、呃，我就赶紧掏出一张图片，那上面因为我问路都是用图片。我说这是这是 Jam Jam 去 Jam Jam 宣礼塔。这个时候他们的长官出来了，他是会说英语的。他告诉我说这个塔路程太远了，而且路上很挺危险的，我们肯定不会让你去。我当时都快哭出来了。我说我这趟行程整个都是围绕着这个塔安排的时间。嗯，就如果不能去的话，感觉就白来了。然后他转头就说：“我只是说不让你一个人去，但是我们可以带你去啊。”所以他这个呵呵，呃，所以他一招手，招出来了十几个这个士兵，呃，然后开了两辆这个皮卡，皮卡后面架两挺冲锋枪，就两辆车就往这个塔开过去。呃，开到路上的时候，我还是很后怕的，因为这个路上。有十几个这个拦绳的检查点，每个检查点都需要呃这个军方和那个检查点的人去沟通。我如果如果一个人坐车，可能在头一个检查点就被拦回来了。呃，另外更重要的是，因为大家都知道这个在金三角禁毒了以后，世界上最大的毒品出口国就是阿富汗。但是我没想到在这个地方会有这么多的罂粟花，就是漫山遍野的都是罂粟花，在整个山谷在全城沿途，并且军方完全不以为意。所以说我我还是觉得自己很幸运的，呃，就是坐着这个车一路开过去，一百公里的路程开了六个小时的车，我感觉已经颠到失去知觉。终于这个拐过一个弯以后，进了这个河谷里，这个塔就在山谷之间挺立出来，特别的漂亮。然后士兵就跟我大叫说 “Jam Jam”， 然后跟我指，就我们非常欢快的开到塔下面。很多这个士兵我看起来也是第一次到这个塔。呃，他们都很兴奋，都是拿着手机自拍啊。然后所有的人都跟我划过那个，因为河上没有桥，要划过一个滑索，滑到了那个塔的那一边。呃，嗯，就是跟我一块儿拍照。这个塔在近处看真的是非非常的精美，尤其是趁着这个蓝天白云，还有趁着这个山谷，可以看到塔上有很多细密的花纹。它不是普通的花纹，它其实这个曲曲折折的都是是是这个拼成的古兰经》的经文，一整张很长的《古兰经》。呃，下面就是我跟我关系最好的一个军人和当地文管员的合影。这个文管员嗯，看见我们来特别高兴，就很庄重的拿出了一个本子，呃，希望我在上面写一些感想。这个是外国游客来访的记录本儿，也不是外国游客。这个我翻翻了一一看，这个大部分的那个文字都是普什图语写的，只有那个五六个是。是用用那个英语，其中那个据我最近的一个已经是二零一二年，已经五年的时间了。我用中文写了一篇，他们说他让我用英语，但是我说我一定要用中文写。看完了以后，回城的这个路上，其实我特别忐忑，因为我在想这这得收我多少钱？因而且有十个人要分这个钱，我兜里只有这个七百美元，我觉得全给他们都是可以的，但是我后面就一分钱都没有了。但是他们始终都没有提这个事儿，直到上飞机舷梯的时候，我最后一次问：“你们要不要钱？”他们说：“他们说你来了以后，我们放了一天假，而且还出去玩了一天，我们特别我们特别的高兴。”就说我们特别高兴，然后这个地方很危险，你赶快上飞机吧。所以这个是特别让我感动的一次旅程。到现在，我是一共去过了一百五十个世界遗产，就是这样的。呃，你看，主要是在中国，然后中国以外就是在中东这个地区，其中有十二个是就是因为有战乱风险而形成了濒危世界遗产。这十二个遗产去起来相对于都很艰难，然后也也是我记录的重点。比如说，这个是叙利亚的大马士革城。大马士革在战前是一个旅游胜地啊，游客非常多，但是在战后。嗯，它变成了什么样子？我是特别想知道。去了以后呢，大马士革城的保存是非常完整的。这个是城中最重要的清真寺，它是建立在一千三百年前，叫沃玛亚大清真寺。这个清真寺在这个呃叙利亚乃至在整个伊斯兰世界，应该都是呃最重要的一个早期建筑。除了这个清真寺以外，城里的其他建筑基本老城里面的其他建筑基本都保存的很完整。嗯，在叙利亚一个让我感觉很不一样的地方，因为我去过阿富汗，也去过伊拉克。在呃，伊拉克、阿富汗，很多人第一反应会问你，就见到外国人以后会问你，呃，我们国家都成这样了，你为什么要来旅游？呃，有什么可旅游的？都是这个反应。而叙利亚人会跟你说，我们国家还不错吧？就是说你玩的也很好吧？就是不你可以带你的朋友也来啊？就就他们都是这样的反应。也就是说，游客的到来会让。其实对他是一个信心的提升，就是让他看到了国家的希望。这个是我觉得叙利亚特别不一样的一点。下面这个是在也门，呃，也门的什巴姆。也门跟叙利亚就完全不一样了，它是一个一直都有点问题、有点战乱问题的国家。现在它的西部是被叛军占领了，所以这个东部还是勉强可以，是唯一勉强能去的地方。什巴姆这个古城在呃也门的东部。这个区域的呃，这个民居都非常有特点，它是用生土夯筑成的，能高到七八层的建筑，能能到三十多米高。嗯，迪拜这个古城就是其中最集中，然后楼也最高的，就被叫沙漠里的那个曼哈顿，就是世界上第一个摩天大楼城市。我在看到它之前，我都是很难以置信的，在看到了以后，就是真的是非常喜欢。这个城市现在从阿曼过去要开十七八个小时的车。穿过这个露露边境到达，所以这个到达也是很不容易的。下面一个是利比亚的城市叫古达米斯。这个城市更加有意思。你唯一能看到它全貌的位置就是在房顶上，因为它的城里基本上没有任何一条露天的街巷，相当于这个整个城区的房子都是都是连起来的，街巷都是开在这个房子的里面。所以说你在城里走，在这种特别晒的沙漠城市走，是很难晒到太阳的。它是一个很巧妙的设计。它里面是这个样子，就是基本上是晒不到太阳，因为现在利比亚的情况是一个类似于军阀割据的状态，它呃它有无数的势力分布在利比亚，但是互相之间不太打仗，不过穿过他们之间的边界还是有有一些手续上的麻烦。古达米斯离他的首都迪利波里有一千多公里远，当时我其实是放弃的，结果路上有一个当地人听到我说想去这儿了以后，就帮我找了一辆出租车。只花了一千二百块钱，往返了两千公里，开了二十多个小时的车，最终有四五个小时能在这个城里拍摄，我感到就非常高兴。嗯，除了这个世界遗产以外，我还关注很多这个不是世界遗产，但是我认为特别重要的地方，比如伊拉克的巴比伦这个城市，你不知道它为什么能不是世界遗产，它几乎是全世界最重要的一个考古遗址了。这个建筑是它保存最完好的一个建筑，叫伊什塔尔门。它是建立在两千六百年前，因为它的上面其实还有一个釉砖的门，这个门更漂亮，是搬到了德国的这个博物馆里，所以剩下来这个部分之前是埋在土里的，保存就很完整。它这个墙上用这个泥砖拼成的这个动物图案是非常非常精美，也是这个两河泥砖建筑里保存最漂亮的一个。下面这个也是伊拉克的城市，叫泰西峰。它是伊伊拉克前伊斯兰时代的萨珊波斯的首都，它是也是萨珊波斯这个这个王朝留下来的最壮观的一个建筑。可以看到那个非常薄的那个砖的拱券是世界上最大的一个砖拱。这个在我去伊拉克之前，就是我在伊拉克最希望去的前三名的地方，因为我觉得它这个拱很容易就塌掉了。即使而且当地的那个这个冲突也比较多，但是去了以后，门房居然告诉我不能照相。<笑>我我当时听到差点就晕倒了，因为这个这我到这种就是我一定要去的地方是不可能不照相。他跟我说，你要照相的话就要去文管所开一个条，然后就就让我去城里找文管所。结果又走出了五分钟，又被军队抓住了。呃，军队在知道我来意了以后，就把我带到了文管所，希望给帮我开条。结果他跟文管所吵了一个小时的架，文管所不同意<笑>，连照相都不同意。结果军人跟我说。你是不是一定要拍照？我说，真的一定要拍照。结果他就回头去军营里开了一辆装甲车，就是就是这个这个装甲车顶上有一个盘子，上面架了一挺冲锋枪，怎么样？开到了这个门口，类似于坦克的一个,一个车，开到门口以后，跟看门的说：“我们我们现在就这样，呵呵你看着办。啊啊”嗯嗯。最后最后才留下来的这个照片还是很珍贵的。最后这个是在阿富汗，因为前面讲到了这个古尔宣里塔，它是一个很漂亮的塔。在它之前的这个王朝就是加色尼王朝，它也有两个非常漂亮的塔。它的首都叫加兹尼，这个两个塔建立在城外，然后这个古城本身保存了特别完整的城墙，我觉得是一个非常像穿越回中世纪的景象，也是我在阿富汗首要想去的地方。但是这个城市虽然本身是政府军控制，但它跟喀布尔之间绝大多数的道路都是塔利班控制的。这个时候我就找到了一个司机，司机跟我说没问题啊，还是可以去。你就在车上一直睡觉，呃，然后就是一直睡觉。我跟他们说你生病了，然后就过去了。然后我就睡睡睡过去以后拍了两个小时，又又从那儿睡回来，然后最终拍到这个照片。因为这个城市其实。你在谷歌上搜，几乎都搜不到任何一张那个稍微大一点的图。我我就是希望能补充到这个空白，跟在国内一样，我在国外也是会拍很多的这个、呃、除了重要遗迹以外的地方。嗯，历史街区也是我拍摄的很重点。有些城市的历史街区它本身就是景点，所以说那些曲曲弯弯的小巷，很多游客都在里面，尤其是文艺青年啊，都会拍在那个小巷里拍照。但是很多城市它其实很著名，它的这个历史街区关注的人也很少。所以说我重点是拍这样的城市，比如说这个伊拉克的巴格达这座城市，它可能是整个阿拉伯世界最重要的城市，因为它是阿拉伯帝国几百年的首都。但是在网上看到的通常都是新闻图片，就是哪儿又自杀式爆炸了、啊、又怎么样，这个老城区里的照片很少。所以我去了以后就专门在这个巴格达拍了整整一天，就是想多记录它这个老城的样子。它这个城市的建筑还是挺有特点的，它是用砖盖的这种二层小楼，二层的话都是一个凸起的木木头的窗台，它的窗户也做得非常细密，是为了方便里面的人看到外面，外面人又看不到里面，这样设计的。这个风格明显是能在半岛找到的，就是在半岛有个城市叫吉达，在麦加的旁边，这个房子它的它的窗户特别像那个巴格达，但是它都是更高层的，明显它是影响到了这个北部。从这个吉达往南和往东出发，房子又发生了变化。比如说，吉达城的南部靠近也门的地区，明显这个房子就被也门的风格影响了。它都是这个生土夯筑的高层的建筑。而在沙特东部内志地区的利雅得，大家都会觉得利雅得是一个高楼林立的土豪国的首都，但它事实上还保存着很多的历史街区。我也是在网上没有搜到任何一张图片，去的时候，所以说去的时候我会非常惊讶。它城里保存了大量这种大型的围院式的建筑，明显是受到了伊朗的一些影响。而且我当时看到的情况，整个街区已经开始在快速的拆迁。我我能拍到这些，我觉得还挺及时的。最终还要讲到的一个城市是叙利亚的阿勒颇。阿勒颇这个城市它是世界遗产，嗯，它也是叙利亚内战里面被破坏的最严重的一个城市。在网上看到的图呢，通常都是满目疮痍的感觉。因为它的新城区相对破坏的更厉害一点，所以会选这个新城区的图片来展示战争的残酷。所以我去的时候就希望多拍到一些老城区的面貌，而且拍到它一些被破坏的、没被破坏的、破坏破坏的中等的不同的建筑，能够把它整整个现状记录一下。实际去的时候呢，这个状况比我想象的还是好一些。它的大部分建筑还是立着的，只是有的墙塌掉了，然后墙上有一些弹孔，有的地方可能被炸黑了。这个时间去阿勒颇，我觉得还是很震撼的，因为，呃，这样一座伟大的城市啊，嗯，它它处在这样一个历史阶段，呃，就是很多房子都挺立着，但是它内部已经废弃了。你可以从墙上的这个洞钻进去，然后看着这个阳光从弹孔照射下来。看着那个精美的这个覆盖棺材的锦缎上盖着这个碎块看着这个特别漂亮的这个米哈拉布，呃，就是清真寺里的那个拜相的那个朝拜的那个龛，就是被炸弹炸黑。这个这种景象对于这种伟大的城市，就是你能作为一个见证人啊，我觉得我我特别幸运，在这个重建工作之前能够看到它这样的一个状况。比如说，这是一个清真寺内部被炸黑的样子，还有这是。一个清真寺，因为很多这个内部的门都已经被炸掉了，你可以走到很多以前到不了的角度，穿过，呃，进入以前到不了的空间，能记录到更多的东西。我在拍这些东西之前，我我是特别喜欢看老照片，嗯，我居住的北京、西安有很多老照片，看的时候看到那种特别完整的城墙啊，看到像海浪一样那个绵延的街区。我有时候就很希望能够穿越回古代，亲眼看一看我住过的城市曾经的样子。在拍了这些之后，我是觉得有很多国家、很多城市的发展状况不一样，有的城市就相当于中国的三十年前、五十年前，你还是有跟古人一样的机会去见证它，嗯，去把它们记录下来。嗯，最后来说，作为一个这个考古专业的、学旧时期的研究生，然后干了很多东西都是这些事情，其实我自己还是觉得很愧疚的。呃，因为这个，嗯，媒体很媒体会经常说这个现在很缺乏这个理想主义的人。其实你到这种纯学术的学科来去去看，有很多人他们真的对学习非常努力，对真的纯学术充满了热情。这个我是自叹不如的。我经常就怀疑自己，就是说我在这个专业的意义是什么？不是怀疑考古有什么意义，是怀疑我对这个专业能产生什么意义。我也可以发这个论文，我也可以，就是投投论文。但是我心里是有数的，我知道我的论文能产生什么样的价值，就是作为一个资质比较平庸的人。所以在拍摄了这些地方以后，我就觉得，其实我可能唯一一点长处就是我愿意往外跑，我愿意去更多的地方，然后我愿意我在整理和收集这些材料的过程中非常有乐趣，所以我。在做这个工作，我觉得我能实现自己最大的能力，感到特别有价值。嗯，在这个去伊拉克之前，我就是把这些材料就堆到硬盘里，就是放放成不同的文件夹。我就希望可能五十年以后有人突然发现它，会像我看老照片一样惊喜。但是伊拉克之后呢，其实很多人就认识我了。其实很多专业相关的人士都已经能能用上我的材料做学术工作。并且很多人都觉得这个工作确实是有意义的，这个也就是我我来这里再讲一次的原因。因为其实对于我这种水平啊，就上这种地方，我觉得在专业的人看来还是挺令人不齿的。嗯，但是我觉得他要是能能产生我我刚才说的一些作用，也算是一种弥补、嗯。哎，我讲完了。嗯。